0: Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Mater. Martedì 25 maggio 2021. Siamo ancora proprio nel mese di maggio, mese dedicato a Maria. Un mese importante per il nostro beato Luigi Monti e eh, la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione. Naturalmente tutto questo, questo affetto filiale che eh, appunto dal Padre Monti poi si propaga per eh, tutti i suoi figli e le sue opere dedicate, dedicate proprio all'Immacolata c'è da dire che dell'Immacolata Padre Monti si sentiva figlio ed è per questo che c'è questa bella, bella unità anche con il nostro Don Mario qui della cappellina di Radio Mater. ecco tutte e due hanno questo modo confidenziale, questo modo filiale carico d'affetto, di affetto filiale, proprio perché entrambi eh, la chiamano mamma e quindi eh, animato proprio da questo sentimento per il suo istituto, la nostra congregazione, non volle altro nome che quello di figli dell'Immacolata Concezione. L'Immacolata era la sua mamma e con quel nome era solito invocarla e come tale voleva che fosse considerata e invocata dai suoi figli dagli orfanelli. Vorrei che si chiamasse sempre mamma, la nostra mamma. E l'orfanello Giovanni Sant'Ambrogio diceva, non la chiamare Madonna, chiama la mamma. E quindi con questo affetto, con questa eh, bella propensione filiale nei confronti dell'Immacolata Madre, affrontiamo e apriamo questa nostra trasmissione del mese di maggio che sarà costellata anche in questa serata da, eh, da diversi confratelli che hanno voluto dare la loro eh, parola e la loro testimonianza rispetto a questo mese, alla vicinanza, alla vicinanza con il Beato Luigi Maria Monti al, eh, e anche a delle scelte importanti, delle scelte, delle scelte vocazionali di crescita, nella fede e nel servizio del Ministero ordinato e quindi eh, direi di cominciare subito eh, normalmente la trasmissione viene aperta da un collegamento con Saronno con la casa madre adesso il collegamento lo apriamo nello stesso luogo dove mi trovo io e quindi buonasera a fratel Gianluca buonasera cari ascoltatori eccoci qui fratel Gianluca eh, hai, normalmente ci aiuti a fare dei passaggi, a fare dei passi in avanti nella conoscenza del beato Luigi Maria Monti e invece in questa serata vogliamo un pochettino parlare un pochettino più di te, eh? più di te e della, della scelta e del grande momento che del grande passo che ti appresti a fare sabato 5 giugno alle ore 18 presso il santuario Beato Luigi Mariamonti di Saronno e eh, nella particolarità vogliamo proprio annunciare l'ordinazione diaconale di Fratelli Gianluca
1: Sì, ringrazio tutti infatti questa sera mi trovo realmente in diretta qui negli studi dopo tanto tempo perché sono eh, nella vicina cittadina di Capiago vicino a Erba vicino al Bavilla, per eh, il corso di esercizi spirituali proprio in preparazione al diaconato, all'ordinazione diaconale che eh, avrò sabato prossimo. Quindi sono dei giorni in cui molto impegnativi, quindi questo mese Mariano è ancora più importante per me perché... Eh, non è solo riguardo alla devozione mariana ma anche la preparazione a questo grande passo
0: certamente abbiamo fatto questo strappo alla regola e quindi ti abbiamo strappato dai santi esercizi in preparazione al diaconato però eh, volevamo proprio nella nella vigilia, diciamo così, di questo momento, proprio di sabato 5 giugno eh, abbiamo questa occasione della trasmissione e volevamo proprio condividere con gli amici della radio questo momento. E facciamo alcune alcune domande perché magari c'è qualcuno che non non conosce eh, Fratello Gianluca, ma particolarmente eh, particolarmente eh, proprio eh, in vista di questo di questo bel momento del dono del diaconato, sappiamo che Fratel Gianluca è un religioso della nostra congregazione è il superiore della casa madre il luogo dove, dove ci parla abitualmente e dove proprio sono custodite le spoglie mortali del beato Luigi Monti ma veniamo a noi, allora Fratel Gianluca cosa rappresenta il dono del diaconato in particolare per te che sei un figlio di padre Monti
1: ecco, anzitutto eh, è proprio un dono il diaconato e come riflettevo in questi giorni insieme al predicatore di esercizi, è importante capire che il diaconato non è, né una via, eh, non è una via di mezzo tra il sacerdozio e il laipato, ma è proprio uno stato di vita particolare che per alcuni rimane appunto il, uno stato di vita permanente, quindi il diaconato permanente, aperto anche alle persone sposate, e per altri che invece si indirizzano verso il sacerdozio è una tappa fondamentale. Però è proprio uno stato importante proprio perché. È uno stato a sé sia dal sacerdozio che dal laicato ed è uno stato che è caratterizzato proprio da quella che è il suo proprio il servizio: infatti, diacono vuol dire proprio servizio servizio alla Chiesa, ma particolarmente servizio ai più poveri e ai più sofferenti. E qui la maggior ragione, noi come figli dell'Immacolata Concezione eh, viviamo con più intensità questa diaconia, anche perché fa parte del nostro carisma. Poi per alcuni che. Eh, vogliono. sentono questa chiamata del Signore diventa appunto un diaconato ordinato per altri però nella nostra vita religiosa già di concezionisti, di figli di Padre Monti viviamo la diaconia del servizio negli ammalati e nei ragazzi
0: eh, Fratello Gianluca eh, conosciamo il beato Luigi Monti sappiamo che lui non era sacerdote sappiamo che la nostra famiglia religiosa è composta da religiosi eh, sacerdoti e da religiosi laici ecco, che condividono la stessa regola in parità di diritti e di doveri e tra di loro si chiamano fratelli ora, secondo la spiritualità di Padre Monti e il sacerdozio, come lo intendeva il Beato Luigi Monti? Ecco,
1: anzitutto eh, possiamo dire che il sacerdozio è stato uno dei grandi sogni di Padre Monti per la sua congregazione, infatti morirà proprio con questo desiderio che verrà, vedrà dal, dal cielo avverato quattro anni dopo la sua morte Quindi Padre Monti ha desiderato, ha chiesto il sacerdozio per i suoi religiosi Ecco, per quale motivo? Sicuramente e sicuramente non perché la vocazione religiosa fosse incompleta o mancasse di qualcosa Però proprio per nel senso, come dicevo prima, della diaconia del servire Padre Monti era diacono della carità per servire ancora in modo più completo e più vicino, eh, attraverso il sacramento dell'ordine, anche la comunità stessa. E quindi il sacerdozio per Padre Monti non era qualcosa che facesse evadere il religioso dai suoi compiti ordinari, l'assistenza dei malati, l'assistenza dei ragazzi, non era quel qualcosa che staccava dalla comunità, ma anzi voleva il sacerdozio proprio a servizio della comunità stessa, proprio perché i religiosi, avessero una, un'assistenza spirituale interna e non dovessero andare alla ricerca eh, per Roma o per altri luoghi appunto della, del servizio della, della messa, della confessione, quindi della, tutta la vita spirituale. Quindi per Padre Monti il sacerdozio è una caratteristica fondamentale, è una caratteristica di famiglia, fa parte del servizio ancora più intenso da fare all'interno della famiglia stessa. E Per il nostro carisma, come accennavo prima, è una conseguenza perché Ripeto, anche senza il ministero ordinato noi viviamo già nella diaconia nel servizio quotidiano la nostra congregazione non avrebbe senso se non ci fosse questo servizio quindi anche da noi il sacerdote non ha solamente il compito di predicare la parola di celebrare l'eucarestia ma è inserito all'interno di tutti quelli che sono i suoi compiti allora abbiamo il sacerdote educatore il sacerdote medico che a servizio fa le sue rincorsie e poi completa il suo servizio con la celebrazione della messa con la celebrazione dei sacramenti quindi non sono due cose staccate da noi il sacerdozio dalla vita normale della vita del religioso
0: certo eh, un grande scrittore ci dice la carità è il solo tesoro che si aumenta col dividerlo lo puoi commentare? la carità è il solo tesoro che si aumenta col dividerlo
1: sì lo, lo commento proprio in riferimento a padre Monti perché lui fin da Bovisio, fin dalla compagnia dei frati non ha fatto altro che servire e dividere con gli altri ha condiviso questa sua carità nella parrocchia di Bovisio ecco allora anche qua la diaconia come servizio alla parrocchia alla chiesa universale ma anche alla chiesa particolare sappiamo che era un giovane impegnato nella parrocchia non si è tenuto questa fede solo per se stesso non l'ha tenuta racchiusa solamente nelle quattro mura della sua bottega ma usciva, partecipava alla celebrazione della liturgia, della santa messa andava a cercare i ragazzi più disperati di Bovisio, gli ammalati questa condivisione l'ha continuata poi nel Lazzaretto di Brescia quando era tra i figli di Maria Immacolata e quindi ha condiviso, ha messo a rischio la sua vita noi pensiamo alla pandemia di oggi non è stato chiuso nel convento Padre Monti con la paura non ha pensato al vaccino, non ha pensato alla sua sicurezza certo erano anche altri tempi ma pensiamo alla sua carità che guardava solo il bene degli altri il bene degli ammalati E poi l'ha continuata nel carisma educativo, nel carisma proprio riferito ai suoi ragazzi Ha donato fino all'ultimo Padre Monti Se pensiamo che questa condivisione l'ha avuta fino al letto di morte con i suoi orfanelli intorno E la sua ultima parola fu proprio per gli orfani Eh, Vi raccomando i miei ragazzi, vi li raccomando tanto Ecco, una cosa importante che mi ha ispirato molto anche in questi giorni di riflessione Sono proprio eh, le frasi, le ultime frasi di Padre Monti ma soprattutto quella che quando si è in punto di morte, diceva eh, l'unico rimpianto è che si, eh, si vorrebbe aver fatto, fatto di più, di più. Ecco, aver fatto di più, e questo è allora, ecco, quando uno fa anche a volte a noi la domanda: ma voi siete già religiosi, siete consacrati, allora, perché anche il sacerdote, perché anche il diaconato? che ecco, io la leggo proprio in questo senso: perché uno quando ha un Un sentimento quando è innamorato di qualcuno cerca di fare sempre qualcosa di più per compiacerlo, per servirlo, per aiutarlo. Ecco, questo è il senso della della scelta della vita sacerdotale oltre la vita religiosa.
0: Bene, ricordiamo che ehm, l'ordinazione sarà eh, appunto sabato 5 giugno per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli che è vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Milano e quindi lui ti chiederà di essere diacono per la diocesi ma io ti chiedo, per la tua comunità quali sono gli impegni del diacono nella vita della comunità?
1: Ecco, come dicevo prima, gli impegni del diacono sono gli impegni che già ha un religioso gli impegni quindi della famiglia l'impegno nell'attività apostolica che può essere o quei malati o quei ragazzi ma l'impegno di famiglia andare a fare la spesa, veramente il, co- il accompagnare un confratello anziano a fare le, gli esami. Tutto quello che si fa all'interno di una famiglia, che è proprio il nostro spirito di famiglia. Non, non si diventa diaconi o sacerdoti, quindi ci si, si, si eleva, si cambia modo di vivere, ma la vita rimane
0: rimane lo
1: stesso. La sedia
0: quella sempre, insomma, non si cambia poltrona. No, perché...
1: diceva il, padre, il nostro padre predicatore sì. che la dalmatica che si mette al momento della della ordinazione diaconale rappresenta il grembiule, ecco. E molti hanno la tentazione, poi quando si diventa sacerdoti, di togliere questo grembiule perché è un passaggio mentre invece noi questo grembiule lo teniamo sempre. Come diceva Padre Monti, sotto l'abito del religioso deve sempre esserci colui che serve, ecco. Sotto l'abito anche civile deve esserci sempre il religioso, ma noi possiamo dire colui che serve rimane sempre nella, in un vero figlio di Padre Monti, qualunque impegno abbia.
0: Molti Radio Radiomater, tanti volontari ti conoscono, anzitutto il nostro Don Mario, vuoi fare un invito alla preghiera ai nostri ascoltatori per questo tuo momento di sabato 5 giugno?
1: Sì, voglio chiedere anzitutto a tutti la, una preghiera, un ricordo particolare, soprattutto alla Madonna, perché come dicevi tu prima siamo uniti da questa mamma comune, sia la congregazione che Radiomater ecco io devo ringraziare la Madonna perché eh, sono arrivato a questo punto è soprattutto merito suo ecco la sua assistenza la sua vicinanza e quindi mi raccomando ancora di più alle preghiere di tutti perché possa essere fedele prima di tutto a questo dono che mi è stato dato e portarlo avanti sempre con maggior impegno
0: bene grazie allora fratello Gianluca di questo tuo intervento di questa tua testimonianza e ti affidiamo veramente all'Immacolata Madre perché proprio ti accompagni in questo momento di servizio in questo momento grande dell'ordinazione diaconale e con tutto quello che poi ne consegue che già fai nella tua comunità e per il bene della congregazione Eh, abbiamo un'icona diciamo così moderna che è quella di Monsignor Tonino Bello un compianto vescovo di, di Ruvo, Barletta, Giovinazzo, eccetera. Speriamo presto Beato. Pre, speriamo presto Beato che univa all'idea, all'ideale del sacerdote, comunque sia, perché dopo, dopo un anno dal diaconato, giorno prima, giorno dopo, mese prima, mese dopo, c'è l'ordinazione sacerdotale e che questa e che tutto questo possa essere un, un, così, un, un bilancio tra la stola. Che sei chiamato a indossare e il grembiule che ti ricorderà sempre questo atteggiamento e questo abito e questo abitus proprio del servizio e quindi ti abbracciamo e ti accompagniamo con la preghiera, e facciamo la prima pausa. Grazie Gianluca. Grazie, buonasera a tutti. Maggio Mariano, eh, iniziative belle dalle dalle case in Italia e nel mondo. Particolarmente abbiamo iniziato la trasmissione ascoltando una bella testimonianza, facendo una chiacchierata insieme a Fratel Gianluca eh, pochi giorni dalla sua ordinazione diaconale. Adesso facciamo un passaggio di lato, diciamo così, parlando di un nostro confratello che è stato recentemente dichiarato venerabile dalla congregazione delle cause dei santi e parliamo del venerabile fratello Emanuele Stablum e lo facciamo con due confratelli che uno ha Bovisio Masciago che è il paese natale del Beato Luigi Monti e un altro invece nella Casa Generale di Roma eh, riescono proprio, ci danno una mano, mi danno una mano a spiegarvi che cosa sta succedendo di bello perciò do la parola a frate Ruggero, buonasera Buonasera, eccomi qua, ciao a tutti. E do la parola a fratello Jorge. buonasera.
2: Buonasera cari amici.
0: Allora frate Ruggero, cominciamo con te, comunque siamo in, in una, una specie di tavola rotonda e quindi possiamo tranquillamente intervenire con libertà. Eh, parliamo di fratello Emanuele Stablum, un confratello Trentino di Terzo lasse e soprattutto che cosa, che cosa succederà, quali sono le iniziative che sono in programma nelle prossime, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
3: La prima iniziativa, forse la più importante, è quella che sarà il 9 di giugno alle ore 20, la sera, nel paese natale di Terzolas, è un paese di 600 abitanti in in Val di Sole, e lì sarà presente il Vescovo di Trento, Lauro Tisi, con il nostro Superiore Generale e altri vari ospiti, per una Santa Messa di ringraziamento per il dono di, questa, di questo riconoscimento di fratello Emanuele come venerabile è importante perché la Chiesa dice in pratica abbiamo fatto tutto per assicurare che questa figura merita di essere venerata tutte le caratteristiche di eroicità adesso ci aspettiamo il miracolo ma dalla parte della Chiesa è stato fatto tutto Ecco quindi ci troveremo a Terzo Las eh, la sera del 9 di giugno ed è un momento forte ovviamente per la valle di sole certo. per, per le valli vicine e lì venne fatto notare che il Papa Francesco negli ultimi tre anni ha dichiarato venerabili tre figure lì: e appunto il nostro stablum Francesco Chini che è stato un missionario in Arizona in Messico eccetera e padre Gerolamo eh, Biasi eh, qualcuno diceva che al Papa Francesco piace la santità di montagna no? Ecco, quindi eh, c'è un po' questo fervore, questi doni che si susseguono e quindi anche noi ci uniamo con la nostra celebrazione
0: una delle iniziative sicuramente che rimarranno come può rimanere un buon libro è eh, un testo che frate Ruggero ha preparato proprio per ricordare eh, Fratello Emanuele giusto Ruggero?
3: Sì, sì, il testo è uscito l'anno scorso quindi
0: e lo abbiamo presentato app- naturalmente appena uscito
3: abbiamo varie circostanze adesso che c'è questo riconoscimento papale è chiaro che eh, molti vogliono interessarsi della figura di Emanuele della la sua biografia, le caratteristiche della sua testimonianza quindi questo libro è, risulta ancora di più di prima attuale eh, il titolo è le alte vie di Emanuele Stablum. le alte vie sono quelle no, di solito delle, i sentieri di montagna quelli che fanno i crinali dei monti le alte vie di Emanuele sono anche quelle della santità quelle della carità quelle di una spiritualità intensa e eh, quindi è uscito pubblicato dalla editrice Vita Trentina e tutti lo possono acquistare online sul sito di Vita Trentina e ci auguriamo che la lettura contribuisca alla promozione di questa figura di uomo che
0: ha delle belle caratteristiche di santità anche per i nostri giorni. Certamente. Eh, Frate Ruggero, ma eh, mi piacerebbe che intervenisse anche Fratel Corche su questo, su questo tema. Vedo che tra i promotori, oltre alla diocesi di Trento, il comune di Terzolas, la nostra famiglia religiosa, c'è anche un'associazione che è proprio intitolata Gli Amici di Emanuele Stablum. Nasce proprio all'interno di questa grande riflessione su questo grande confratello? Questa associazione, Ruggero?
3: Ah, ecco beh, Quindi sì, eh, in questi mesi, eh, ne, ancora prima del riconoscimento del Papa, si era mossa nella realtà trentina eh, l'esigenza, si era sentita l'esigenza di costituire un'associazione di persone che tenessero viva la memoria di fratello Emanuele, eh, adesso ha maggior ragione si è messa in moto la macchina per fare lo statuto e tutto quanto. Poi bisogna dire che la pandemia ha contribuito molto a rallentare perché non ci si poteva incontrare, no? quindi eh, anche se la cosa è partita un anno fa abbiamo avuto delle fasi un po' di rallentamento. Certamente, eh, ora che Fratello Emanuele è venerabile, l'associazione è sostanzialmente partita ci sono alcuni atti da perfezionare e daremo il nostro contributo è costituito prevalentemente di persone attualmente del Trentino l'associazione ovviamente non ha confini e intende realizzare delle attività su tutto il territorio nazionale che possano soprattutto eh, portare il messaggio di Emanuele Stablum nel mondo se- sanitario e in particolare nel mondo dei giovani che si formano nelle arti nelle, nelle professioni sanitarie
0: Certo eh, Fratello Corche eh, tu hai anche un incarico di tutto rispetto che è quello di essere collaboratore del postulatore generale come vedi queste iniziative e eh, dacci un po' una tua visione proprio del come si mette in atto anche quella, quella buona serie di iniziative per far conoscere eh, la figura da un punto di vista spirituale di un, uh, in questo caso di un fratello che è proposto alla Chiesa per essere elevato agli onori degli altari
2: ecco da parte della postulazione da un bel po' di tempo si sta cercando soprattutto di eh, farlo conoscere conoscere a Fratelli Stavlum eh, oltre le mura della con- congregazione no? e, per esempio a- accompagnando tutte queste nuove realtà che possono nascere attorno alla figura, alla spiritualità di Emanuele Stavlum come la- l'associazione Amici di, di Fratelli Emanuele penso che sia un strumento molto valido che eh, ci permette a noi di arrivare ai luoghi dove eh, non siamo presenti proprio no? e il mondo dei laici eh, è ancora un mondo tutto da scoprire da parte nostra come congregazione e la cosa bellissima che penso che è suscitata anche dallo Spirito eh, e grazie a Padre Emanuele e che ha suscitato proprio nei suoi coetani, nei, nei suoi compagni di, di, di terra, di, di luogo eh, questo desiderio di farlo conoscere Fratello no? Ruggero diceva, la Chiesa ha fatto... Eh, la sua parte, adesso aspettiamo il miracolo, ma prima di quello io mh, aggiungerei adesso tocca a noi, adesso tocca al popolo di Dio, a tutti noi di far conoscere, soprattutto far conoscere Fratello Emanuele Stavro. Da qualche tempo noi abbiamo cominciato a elaborare una serie di, di sussidi che sono stati eh, Inviate a tutte le nostre comunità come un rosario, eh, un sussidio di preghiera attorno alla figura di fratello Emanuele Stablum, per farlo conoscere, conoscere, conoscere eh, la figura di Stablum eh, ai nostri religiosi. Adesso eh, abbiamo un po' aperto questa eh, possibilità, eh, per esempio dal giorno de, in che stato? Eh, dichiarato venerabile la mail della postulazione che dopo eh, sì. senza dubbio vi lasceremo eh, è stata anche eh, molto eh, frequentata cioè hanno scritto moltissime persone da diverse parti del mondo anche i nostri stessi confratelli chiedendoci del materiale dell'immagine de, degli schetti dei, di lui che potevamo avere a disposizione no? soprattutto ci sono stati persone che hanno chiesto eh, anche delle immaginette con, con le reliquie eh, da poter venerare pregare a fratelli emanuele stablum ecco la postulazione approfittando questa occasione per ricordare la nascita di fratelli emanuele stablum dal giorno 9 fino al 12 tre, 13 giugno eh, proporrà una piccola mostra eh, con alcuni oggetti che appartenevano a Fratelli Emanuele Stavrum soprattutto per far conoscere la, la semplicità e anche la bellezza anche a, ad esempio di poter che abbiamo noi no? come privilegio di, di, come postulazione di custodire questi elementi come per esempio qualche suo, gio- eh, qualche suo diario dei momenti degli de, de anni di de, de lavoro intenso a Lidi o, o la, la, sua, eh, la sua tesi eh, di laurea per di per medicina ecco di laurea di medicina o qualche documento un piccolo album fotografico che è stato fatto eh, diciamo è stato trasformato no? un piccolo suo album che lui aveva un album dei suoi ricordi è stato trasformato in una mh, serie di pannelli, 55 pannelli in realtà che eh, vogliono far conoscere eh, come dei picco, piccoli scatto, scatti della vita di fratello Emanuele Stavoli perché lui ha vissuto 55 anni ecco allora noi vogliamo con questi pannelli che sono di eh, una misura diciamo eh, molto, non so come dirlo la, la parola hanno una una misura che che permette guardare e apprezzare queste fotografie di una maniera molto più bella Eh, proprio per far conoscere alla gente eh, la vita di Stavlum attraverso queste eh, fotografie certo, questo viene a arricchire la mostra che era stata già preparata dal nostro confratello Ruggero parecchi anni fa che ha fatto tutto un pellegrinaggio in diversi luoghi questa eh, diciamo, diciamo nuova aggiunta di 55 pannelli di fotografie di scatti eh, sarà proprio un arricchimento questa mostra eh, eh, che è stata già iniziata qualche anno fa certo. soprattutto per aiutare la gente a che lo conosca eh, questo è lo scopo fondamentale di questo periodo perché mentre più gente conosce più gente pregherà a fratelli Manuel Stavro eh, in questa maniera eh, con l'aiuto di Dio, l'aiuto della Provvidenza, riusciremo a trovare questo, eh, questa grazia particolare per eh, andare avanti con il processo.
0: Certo. Fratello Ruggero, io ho di fronte a me il manifesto che annuncia questo evento del 9 giugno eh, a Terzo Lass, appunto in Trentino, per chi si fosse messo in contatto solo ora con la radio, e eh, il logo, questo disegno che racconta. Diciamo così, l'evento è estremamente suggestivo. Ecco, come lo commenteresti? Come faresti per poter far vedere agli amici che ascoltano e non possono vedere questo, questo manifesto? Esprimente. Ecco, eh, visivamente eh, raccontaci un po', poi raccontare un po' anche la vita di Stablum,
3: certamente. Certamente. Dunque, questo logo è stato disegnato da un confratello argentino l'ermano Raul e pone in evidenza innanzitutto il nome Emanuele Stabrum e poi scritto sotto anche con un carattere che quasi scorre c'è scritto venerabile Ecco. poi eh, nel logo ci sono molti simboli innanzitutto ci sono tre cime, tre montagne che stanno ad indicare te- la terra di origine di Emanuele Stabrum le tre valli che afferiscono alla Val di Sole, cioè la Val di Sole appunto, la Val di Rabbi e la Val di Peio, poi eh, i monti hanno altri significati perché eh, fratello Emanuele è vissuto per vent'anni in via Monti di Creta a Roma. Eh, questa zona che viene chiamata Monti di Creta e che è entrata anche nel logo dell'ospedale dove fratello Emanuele ha lavorato, Lidi, il cui logo ha proprio tre cime ad indicare i Monti di Creta, ma che sembra anche una M di Maria, vero? E, e quindi la montagna ritorna di nuovo un po' nella biografia di, di fratello Emanuele. Poi si vede una rosa. Eh, fratello Emanuele aveva una grande, grandissima passione per la coltivazione dei fiori. Poi magari dirò qualche cosa per concludere. E poi c'è la stella di Davide, perché lui è giusto fra le nazioni per aver salvato 50 ebrei e poi in realtà altrettanti eh, perseguitati della guerra civile in Italia. Eh, si vede una croce sulla vetta di una delle montagne che è la croce della montina che è quella che qui vicino a Bovisio Masciago Luigi Monti aveva posto su una casa con i suoi compagni e quella croce è rimasta lì per quasi 200 anni, adesso è nel museo della casa di Saronno ma questa che è chiamata la croce della Montina, che ha anche una sua struttura particolare è diventata un po' un simbolo nel nostro ambito della fede in Gesù di, di, di padre Monti ecco, e c'è su una delle tre cime poi c'è il volto di Emanuele Stablum, appena tratteggiato nel quale si individuano gli occhiali rotondi con le lenti rotonde proprio sue tipiche che sta ad indicare una persona anche colta, sapiente, saggia ma che ha anche un cuore sapiente, saggio, e saggio, si intravede l'abito religioso e il camice da medico. Ecco, quindi, insomma, ecco, in questo logo c'è un po' tutto. Direi tre aspetti che ci sono particolarmente utili in questo tempo. Innanzitutto Emanuele è un medico, è un medico e siamo in tempo di pandemia e ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante una sanità matura per far fronte a una pandemia e quanto sia importante dare senso spirituale alla malattia cosa che faceva Stavlum poi Stavlum amava i fiori, amava camminare sulle montagne è un po' eh, la sensibilità ecologica che è molto diffusa oggi e che il Papa ha rilanciato con eh, l'enciclica la Laudato Si. E infine, appunto, il fatto di eh, essersi messo in gioco salvando gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, nascondendoli nell'ospedale e quindi rischiando in prima persona. Quindi il tema della pace, della fraternità. Ecco quindi vedete come questi tre aspetti, che sono poi i tre aspetti che Papa Francesco ama legare oggi nella sua pastorale, sono presenti in un modo autentico nella figura di Emanuele che ovviamente appartiene a a un tempo un po' precedente al nostro, ma in un certo senso lo ha un po' anticipato. Ecco questo mi mi piace sottolineare.
0: Certo. Abbiamo un messaggio che ci è arrivato via eh, Facebook. Eh, la, il, aspettate, eh, perché mi è scomparsa la videata Dunque, Anna di Roma dice Ho visto la mostra a Lidi Sulla vita di fratello Emanuele E mi hanno spiegato i pannelli E ho capito cosa vuol dire Il suo essere medico con stile sacerdotale Grazie Mi date un vostro commento a questa a questo messaggio della nostra eh, ascoltatrice, signora Anna, il vostro, sì. un vostro commento, prego.
3: Beh, un commento mio eh, lo farei citando il sottotitolo del libro, dicevamo che il titolo è Le alte vie di Emanuele Stablum, sottotitolo Medico dell'Anima, Sacerdote del Corpo, sembra un po' che capovolga eh, gli elementi viene da pensare che uno è sacerdote dell'anima e medico del corpo troviamo invece in fratello Emanuele un po' capovolta questa cosa perché eh, ha curato moltissimo la salute spirituale quindi medico dell'anima ed è stato sacerdote del corpo perché attraverso la sua professione ha benedetto il corpo come sacerdote, perché in quanto battezzato c'è un sacerdozio nella persona di fratello Emanuele Stabium e, e vivendo la sua professione di medico con questa eh, intensità spirituale ha potuto essere proprio sacerdote del corpo.
0: Jorge. un tuo... Un tuo Vorrei soltanto Prego.
2: ringraziare questa signora che ci ha fatto eco di questa sua visita, della sua impressione alla mostra allestita proprio lì, che sarà per, per parecchio tempo, che ancora è presente proprio lì all'ingresso de, dell'ospedale e che hanno proprio la, la bellezza da, da finire questa mostra visitando la tomba dei fratello Emanuele Stavro. Penso che mi, mi basta soltanto di, di aggiungere a, e invitare a questa signora a portare anche ai, ai suoi amici, ai suoi parenti, a visitare anche loro la mostra e a, fare, a tramandare quello che ha imparato dalla mostra a, ai suoi, perché è l'unica maniera di far conoscere eh, a Fratello Emanuele Stablino. La ringrazio soprattutto per questo suo bellissimo commento.
0: Una telefonata da Roma. Credo.
2: Sì, accogliamo Giovanni da Roma, prego.
0: Giovanni buonasera.
4: Eh, buonasera fratelli Aldo. Sì. Sì, senta, io sono un ex allievo dei battagliani. che sì. eh, Praticamente il fondatore è stato San Giovanni Battista, Battista della, della Salle.
0: Sì, sì, sì. San fratelli San delle Battista
4: scuole Battista
0: cristiane. Sì. Sì, fratelli delle scuole cristiane. E appunto volevo accostare
4: questo, questo fatto che ero, si chiamavano fratelli per loro e qui portarono questo bambino uh, nero e il uh, come si chiama eh, il colletto, sfugge, il
0: colletto bianco, bianco. bianco. Sì.
4: e eh, 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 Siccome eh, è stato, io sono, mh, provengo dal Nord Africa, sono di sì. origine siciliana, sì. ho studiato in quelle scuole, fino alle medie, e appunto eh, c'è stato uno di questi che si chiamava Amedeo, perché era Amedeo che era eh, vercellese, di Vercelli. Sì. Non c'è più adesso, e... è stato maestro, qui. Ecco. E appunto, un po' tanti che lo vedono. Ah,
0: venerabile perché è, è stato un santo per noi. Sì. Bene. Grazie allora di questa sì, telefonata. Grazie. Giovanni e buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Quindi un'altra testimonianza di un'altra congregazione, in questo caso i fratelli delle scuole cristiane che eh, conosciamo e che veramente sono. Eh, apostoli proprio dell'educazione, della scuola e quindi veramente un'altra bella pagina della nostra Chiesa nel Mondo. Ecco, abbiamo in linea anche Maria Grazia da Messina, fratello. Maria Grazia da Messina. Buonasera Maria Grazia.
4: Sonto fra, fra Alberto, sono io. Eh, io sono Maria Grazia. Sì. Io quel libro che lei mi ha dato quel titolo, io non l'ho trovato. Eh, non l'ho trovato in libreria e eh, mi figuravo ecco, se, se posso avere delle fotografie, delle immaginette, io le, le posso dare ai medici eh, sì. che, mi, che mi curano da riconoscere in ospedale sì. eh, questo, beh, questo venerabile, venerabile
0: Emanuele Stavrum ven- ven-
4: ven- venerabile. allora io facciamo così
0: devo... Maria Grazia senza farti eh, assolutamente perdere tempo al telefono adesso io ti rimando alla regia che prende il tuo indirizzo e ti faccio avere delle immaginette di fratello Emanuele d'accordo?
4: Sì, va bene, grazie. Va grazie. bene.
0: Allora stai in linea che adesso ti riprende Gianluca, d'accordo? Sì,
4: grazie, grazie.
0: Ecco, ecco qui. Magari poi eh, più tardi, frate Ruggero, ridiremo eh, il eh, appunto il titolo e la casa editrice in modo che in, nelle librerie, diciamo quelle più attrezzate, si possa fare una... Un, ordina, un ordinativo e poter avere nelle, nelle proprie case questi, questo testo, questo libro certo, certo. Ecco. E, naturalmente fratello Corche eh, vogliamo anche dire che è vero, bisogna conoscere questa figura questa, questa anima grande che eh, è stato, ha fatto tanto per tantissime persone, Frater Ruggero ha tratteggiato velocemente la sua vicenda umana e spirituale, però ecco, oltre questo eh, è necessario proprio che lui sia intercessore no? per, per il popolo di Dio, per le nostre necessità. No? Cosa, cosa ti senti di dire agli amici che eh, ci stanno ascoltando e che in qualche maniera... Eh, come la nostra Maria Grazia vuole, vuole conoscere vuole poter donare ai medici del suo ospedale eh, queste, queste immagini proprio eh, l'impegno è quello di pregare per lui e pregare eh, per la sua intercessione poter avere una grazia
2: innanzitutto ringraziare ovviamente alla signora Maria Grazia, a, a tutti quanti che eh, vogliono eh, conoscere e ricevere materiali per eh, diffondere questa bellissima figura del fratello Emanuele Stavro. Eh, penso che sia il modo giusto in cui potremo eh, fare il primo approccio per conoscere il fratello Emanuele Stablo attraverso un'immaginetta e soprattutto eh, attraverso la, la, la preghiera dove chiediamo proprio la sua intercessione per qualche grazia particolare. Mi viene da dirvi una piccola. Eh, cosa al riguardo. riguardo. Fratello Emanuele Stavlon durante la sua vita si preoccupava di tutti quelli che erano vicino, attorno a lui, a, non soltanto a quelli che lavoravano nell'ospedale o che venivano a incontrarlo, ma era proprio una persona che eh, era cosciente della realtà che, era, eh, si, che girava attorno all'ospedale, era cosciente della situazione possiamo dire anche della de città di Roma ecco perché apre poi le porte dell'ospedale a, per accogliere a tutti eh, fratello Emanuele Starlu penso che questa eh, sua disponibilità e apertura verso i bisogni degli altri non soltanto in maniera materiale o attraverso o in maniera fisica ma anche spirituale mi viene da dire un'altra eh, parola al riguardo su questa eh, sensibilità di fratello Emanuele Stavro Eh, noi sappiamo che lui ha vissuto ha fatto la sua formazione proprio nella casa dei Concettini a Cantù che ha fatto un'esperienza di formazione anche anche breve però a Milano Eh, poi è stato anche al al sud dell'Italia ha studiato eh, proprio a Napoli ecco eh, e sempre anche nelle sue lettere nei suoi scritti, nei suoi commenti che troviamo eh, lui ha continuamente questa tensione a preoccuparsi per gli altri questa sua sensibilità senza dubbio eh, fratello Emanuele Stavlum l'ha portata pure in paradiso beh, alla presenza del Padre come una persona che ci vuole bene se lui si preoccupava proprio per noi si, si impegnava perché avessimo il necessario, le nostre cure, alimenti o tutto quello che ti serviva quando eri in vita, quanto più adesso che si trova eh, di fronte a Dio, no? nella casa del Padre. Quindi possiamo approfittare di questa sua sensibilità per chiederle le nostre, intercedere per noi e eh, per le nostre necessità e farlo soprattutto con tutto il cuore chiedendo eh, quelle grazie che magari eh, vengono fuori dal nostro cuore non soltanto la guarigione fisica anche la guarigione spirituale la possibilità di cominciare un, un percorso vocazionale perché no affidarci a fratello Emanuele Stavlo magari agli studi o alla stessa formazione o allo stesso lavoro chiedere a lui che sia il nostro intercessore presso il padre eh, per le nostre necessità quindi eh, di una maniera molto concreta possiamo farlo invocando la sua intercessione.
0: Bene. Ehm, vorrei fare un passo, eh, anche qui eh, di lato, diciamo così, fratello Ruggero. Eh, questo mese di maggio è stato un mese che. Eh, ha visto eh, la, ehm, la fraternità di Luigi proprio al centro di un'iniziativa molto bella che sono i lunedì del maggio mariano e che quindi il 3, il 10, il 17, e il 24 passati appunto fino a ieri e il prossimo il 31 alle 20.45 attraverso Youtube hai collegato diverse case della congregazione grazie a internet ecco raccontaci un po' questa questa, uh, questa iniziativa che in qualche maniera ci porta a essere uh, realmente in tutto il mondo attraverso internet, ne, con la preghiera nella preghiera.
3: Sì, eh, da qualche anno qui a Bovisio Masciago, che è appunto il paese natale di Padre Monti, il mese di maggio ci fa pregare con il rosario. E il lunedì lo facevamo sempre nella casa natale. Dall'anno scorso, in ragione della pandemia, non abbiamo più potuto farlo e quindi... eh la pandemia ci ha stimolato ad utilizzare altri mezzi di comunicazione, adesso usiamo la radio per esempio e parliamo ovunque, internet ci ha permesso con Youtube e i vari social di pregare anche con il mondo in diretta addirittura e quindi quest'anno abbiamo voluto allargare i lunedì del, del maggio mariano a tutti i continenti in pratica, o o perlomeno a cinque paesi diversi come l'Africa, la la Corea, l'Argentina, l'India e lunedì prossimo la Francia, lunedì sarà l'ultimo del mese di maggio e pregheremo con i nostri confratelli di Lourdes quindi che vivono in questo santuario che è uno, un santuario, diciamo, una delle eccellenze, per usare un termine non propriamente sacro, ma comunque una delle eccellenze dei santuari mondiali e questo è, è servito anche a far conoscere la presenza di Padre Monti, dei suoi religiosi e delle sue opere e di tutti i laici che collaborano con noi eh, la presenza nel mondo eh, ieri sera per esempio c'era il collegamento con la Corea e ha colpito molto eh, la presenza di un nutrito gruppo di religiosi coreani anche giovani belle opere caritative eh, con bella partecipazione del laicato con parecchia fantasia così, creativa certo. dal punto di vista assistenziale eccetera quindi la gente che ha partecipato alla preghiera ha anche scoperto proprio um, più, più vivamente la dimensione della congregazione di
0: Parlamonti ecco. bene, quindi una, una bella iniziativa da sottolineare eh, in questo senso abbiamo avuto modo di dialogare con fratel Gianluca in occasione della sua prossima ordinazione diaconale e poi abbiamo parlato e siamo ancora in linea con fratel Ruggero e fratel Jorge per ciò che riguarda le iniziative di questo mese e soprattutto del prossimo in occasione delle iniziative eh, intorno alla figura del fratel Emanuele Stablum. Adesso facciamo... Un altro passo è un passo di catechesi, di riflessione, proprio con Padre Aleandro che dalla casa madre di Saronno ci detta questa meditazione dal titolo La Pentecoste di Maria. A te Padre Aleandro.
5: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater. Questa sera vorrei parlarvi di Maria e della sua Pentecoste. Quando leggiamo nel Vangelo di Luca, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Comincia così l'avventura di Maria sotto l'ombra dello Spirito Santo. È la sua Pentecoste, la prima del Nuovo Testamento, e Maria ne è protagonista con lo Spirito di Dio che l'avvolge per un mistero che crea stupore, meraviglia. Come avverrà, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il suo regno non avrà fine. Colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Maria è la prima donna della nuova generazione, dei figli di Dio che sanno dialogare con il cielo. Questa stessa scena la leggiamo negli Atti degli Apostoli dove Luca racconta che tutti furono riempiti di Spirito Santo, apostoli, discepoli, donne, abitanti di sedici popoli dell'Oriente e Occidente conosciuto, e Maria, la madre di Gesù. Ecco, lo Spirito Santo opera nell'intimo delle persone, le chiama per nome, le coinvolge nel mistero più incredibile che pensiero umano possa elaborare. Maria non ha paura delle parole di Gabriele, Conosce la voce della sua anima e il vento dello spirito. È dentro lo stupore che cerca di interpretare come diventare madre dell'Altissimo e di generare il figlio di Dio. Parole che facciamo fatica a mettere insieme ancora oggi. Come può avvenire che Dio possa prendere carne e diventare umano? Come può avvenire che il grembo di Maria possa contenere Dio? Come accogliere e proteggere Dio? Come custodirlo e farlo crescere? Come chiamare questo Dio, figlio mio, tesoro mio? Come farlo ridere e asciugare le sue lacrime? Come sfamarlo e dissetarlo, lui, la fonte, la sorgente di ogni bene? E come contenere questa pienezza di grazia e abbracciare Dio che le scritture raccontano di un Dio non visibile, non toccabile, con un volto sconosciuto? Come non turbarsi molto? all'ascolto di parole così gravide a cui dare un senso? Rallegrati, è un saluto sconvolgente, e di Maria scopriamo il coraggio e il desiderio di un sì, di affidamento, di lasciarsi plasmare, di sorridere all'avventura di un Dio che sfida l'umano, amandolo alla follia. Maria lo capirà dopo. Ora percepisce solo l'entusiasmo di un'avventura sulla fiducia totale in Dio. «Sono la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Maria da ora in poi dovrà gestire la sua libertà con quella di Dio. Quel sì, appena pronunciato, diventa fretta, voglia di correre da Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei. È il segno annunciato da Gabriele, del nulla è impossibile Dio ecco il segno della potenza di Dio è di un mondo nuovo come dal caos e dal nulla iniziale appare la luce e si avvia la vita sulla terra così da una vergine e da una sterile da un poss- impossibile umano avviene una maternità nuova che supera ogni pensiero umano Pentecoste è questa novità il punto di convergenza avviene sotto la croce e il giorno di Pentecoste dove Maria dovrà rinnovare il suo sì ad una ulteriore maternità madre dei credenti, madre della Chiesa, madre di ogni figlio della terra e la storia anche solo ad uno sguardo superficiale ci racconta la schiera di figli che riconoscono Maria come madre perché è la maternità la strada per conoscere e incontrare Gesù e godere fin da ora la pienezza della gioia, in attesa di quella futura. E Maria diventa ponte che unisce la terra al cielo, e giustamente l'invocazione madre della Chiesa scaturisce al termine del Concilio Vaticano II, e San Paolo VI l'ha voluta come immagine di una Chiesa nuova, che sa guardare al futuro con fiducia, speranza e gioia. Anche per questo Papa Francesco ha esteso questa memoria di Maria, madre della Chiesa, a tutta la Chiesa, e l'ha fissata proprio il giorno dopo la Pentecoste. Ecco, oggi siamo quel dopo di Pentecoste. Si riparte da qui, da questa madre, sempre presente, che si affianca a tutti quelli radunati nella stanza al piano superiore e a tutti quelli che furono riempiti di Spirito Santo radunati in piazza. E' questo spirito a dare senso e fecondità alla Chiesa di ogni tempo, a tutti noi, testimoni di questa stagione. Una sfida che Papa Francesco e il nostro Arcivescovo lanciano ogni giorno ad essere testimoni della risurrezione. E ci sono due immagini nella mia memoria di Pentecoste Mariane. La prima è quella del Beato Luigi Maria Monti, che sapeva rifugiarsi nei santuari mariani per fare cagnara, come dicono i romani, cioè fare rumore davanti a Maria, come quel vento impetuoso della Pentecoste. E poi quella del venerabile Emanuele Stablum, religioso e medico ricercatore dermatologo. Alziamo anche noi la voce, la preghiera, l'implorazione per liberarci dalle pandemie del corpo e dello spirito e di ritrovare il senso profondo del vivere, del morire e del credere alla vita senza fine. Tre brevi preghiere, possiamo intitolarle come fa cagnara con Maria, madre della Chiesa, e con esse vi saluto e vi benedico. La prima è quella del Beato Monti, davanti alla Madonna del Parto di Sant'Agostino a Roma. Pregava così, «Mamma mia, in questo modo non si può andare avanti. Voi siete la padrona la patrona e la mamma nostra. Provvedeteci, Fatemi trovare un sacerdote. O ispiratemi voi, o oh madre, come devo rimediare per il bene dell'istituto». E poi descrive così, «Qual cuore che attendeva con ansia Udì una voce chiara nel mio cuore, fiducioso che Maria Santissima non mi avrebbe ingannato. Subito tornai a casa, O oh, bontà dell'Altissimo, o oh, amore immenso della gran regina del cielo. Da allora una concatenazione di grazie da far risorgere la vita dell'Istituto. La seconda preghiera è quella dell'ultimo pellegrinaggio del Beato Monti al Santuario di Europa, rinnovando questa sua totale fiducia a pochi giorni prima di morire a Saronno Madre mia Santissima degnatevi a me, vostro indegno figlio di un vostro sguardo benigno io ho posto in Gesù, vostro divin figlio tutte le mie speranze e desideri mamma, mamma per mezzo vostro spero il mio felice esito per mezzo vostro «In Gesù io spero tutto, o oh, dolcissima mia madre». E quella del venerabile Emanuele Stablum, che si misurava con Maria con quei sentimenti che caratterizzano il rapporto da madre e figlio e viceversa. Diceva così, «Guardami con i tuoi occhi misericordiosi, madre mia, e abbi pietà di me. Ottienimi, o oh madre mia, i doni di memoria, di ingegno e di salute. Sono un tuo consacrato». E come tale voglio vivere per realizzare il disegno di Dio su di me. Desidero solo, sull'esempio del tuo figlio Gesù, di fare del bene, beneficare tutti e aver cura in particolare dei poveri. Sarà mio impegno corrispondere alle grazie che tu mi otterrai. Mater mea, fiducia mea. Buonasera con Maria, Madre della Chiesa.
0: Ultima manciata di minuti per noi, per voi che ci avete fatto compagnia in questa serata insieme all'insegna della famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione, del beato Luigi Monti, di fratello Emanuele Stablum, venerabile fratello Emanuele Stablum, e poi ci tocca anche parlare del terzo fratello, diciamo così, in ordine di tempo, per il quale Cinque anni fa ormai si era aperto ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione, cioè di fratel Ivan Bonifacio Pavletic e ehm, proprio in Croazia il 13 maggio, festa dell'ascensione del Signore e della Madonna di Fatima il vescovo di Sisac, Monsignor Kosic ha presieduto l'Eucaristia nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria della Neve di Kutina, in occasione proprio appunto dicevamo del quinto anniversario dell'apertura ufficiale della causa di beatificazione del nostro fratello Ivan Bonifacio e eh, naturalmente a, oltre a tanti sacerdoti e tante persone Eh, erano presenti naturalmente il nostro Padre Mariano superiore eh, della locale comunità della congregazione appunto di Padre Monti alla Santa Messa hanno partecipato anche 15 giovani che durante la celebrazione hanno ricevuto il sacramento della confermazione essendo essi in quarantena e il Vescovo durante l'Omelia, ricordando Fratel Bonifacio ha invitato proprio questi giovani presenti a prenderlo come esempio e modello a cui ispirarsi e eh, questa è veramente una bella testimonianza da parte di Padre Mariano e lo ringraziamo per questa questa notizia e vediamo come questi nostri fratelli proprio procedono nella nella conoscenza eh, riescono ad arrivare al cuore, alle persone attraverso anche noi che facciamo questo servizio di eh, propagazione delle notizie e riusciamo proprio a far conoscere a, eh, tutti, a tutti voi che ci ascoltate, a tutti, a tutti voi che venite avvicinati da, questi, da queste belle figure, proprio dare proprio l'idea di come è importante che ci siano queste luci no? nel buio del, del, della difficoltà, del, dell'incertezza, della paura e certe volte anche della sfiducia e della mancanza di speranza. E eh, naturalmente vorrei in chiusura anche ringraziare, eh, non prima di aver fatto due battute con eh, Frater Ruggero e Frater Corche proprio su, eh, quanto, su quanto detto. Dobbiamo ricordare appunto il 9 giugno a Terzo nella Val di Sole in Trentino con questa iniziativa, no Ruggero? E poi eh, raccontare ancora una volta il titolo del libro eh, che proprio vede Fratello Emanuele come protagonista.
3: Sì, eh, la messa eh, di ringraziamento che sarà celebrata nella chiesa di Terzolas il 9 di giugno alle ore 20 sarà peraltro trasmessa in streaming quindi sarà possibile... Eh, collegarsi via internet e seguirla quindi Bene, questo bellissimo. lo dico per utilità dei nostri radioascoltatori. Eh, invece per chi ha la passione del libro eh, sono ancora tanti sono pochi i lettori di libri ma sono forti, come si dice, sono lettori forti. E segnalo nuovamente il titolo del volume su Fratello Emanuele, si tratta di 140 pagine, quindi è abbordabile, Le Alte Vie di Emanuele Stablum, ed è pubblicato da, dalla casa editrice Vita Trentina. Questo significa che se un nostro radioascoltatore va in qualunque libreria, e segnala l'editrice Vita Trentina, il libraio dovrebbe essere in grado di procurare il libro, che ha per titolo appunto Le Alte Vie di Emanuele Stablum.
0: E si l'autore...
3: Si può anche acquistarlo online entrando nel sito di Vita Trentina, c'è una sezione proprio per, la, per lo shopping, per l'acquisto dei libri, quindi sul, sul sito www.vitatrentina.it si può entrare e fare l'ordine.
0: Bene. Eh, fratello Corche invece da parte tua vuoi ricordare se ci sono dei riferimenti certamente per chi è amico di, di, di internet va su qualunque computer o un telefono che si collega a internet può digitare la parola Emanuele Stablum e arrivano tantissime, tantissime notizie insomma ecco. Cosa, ehm, ecco cosa ti auguri che possa che possa essere che cosa ti possa essere richiesto da, da un qualunque ascoltatore, da un qualunque eh, persona che voglia saperne di più, eh, hai delle. Eh, come, come ci si accosta una figura di questo tipo? Come, qual è la modalità migliore per potersi avvicinare? a uh, una persona che in questo momento è in cammino verso il riconoscimento degli altari come in questo momento venerabile poi beato e poi santo ecco secondo te come, come potersi accostare
2: ecco. penso che soprattutto eh, il poter eh, riuscire a approfondire la sua figura aiuta molto per conoscere la, la figura del fratello Emanuele Stallo. Ci sono, come l'ho appena detto fratello Ruggero, questi mezzi eh, che stanno in diverse librerie, <coughs> si trovano pure anche nella libreria ancora qui di Roma, disponibile a, alla vendita. Poi, ovviamente ci sono anche su internet eh, diversi siti che parlano sulla figura del fratello Emanuele Stallo. Prima di tutto penso che sia quello, no? la la prima cosa da fare è stimolare questa, <coughs> scusate, la curiosità per approfondire questa figura così bellissima di Fratello Emanuele Stablo. Poi in un secondo momento chi lo, lo volesse può scrivere sempre alla postulazione che vi lasceremo anche eh, l'indirizzo, sì. potete... Mm, Potete scrivere chiedendo del materiale che ci sembra a disposizione e soprattutto eh, anche delle de immagini, delle immagini de da, da poter mh, chiedere con, con la, la stessa preghiera per chiedere l'intercessione dei fratelli e dei
0: Benissimo, eh, credo che possiamo tranquillamente dire che siamo ai saluti, quindi fratello Ruggero, a te i saluti. Ecco, io
3: auguro ai nostri amici che puntualmente il quarto martedì di ogni mese vogliono incontrarci di crescere nella fede attraverso le nostre testimonianze che sono di persone semplici eh, anche noi eh, come si dice cerchiamo attentoni perché la fede è sempre una ricerca quindi vorrei fare l'augurio di continuare la ricerca del Signore e ci diamo quindi appuntamento a Mart- al quarto martedì di giugno
0: esattamente, il 22 giugno sempre alle 21.10 e 10 trattabili eh, prossimo mese avremo molte eh, notizie di quello che è capitato durante, durante il prossimo mese di giugno sia quello che abbiamo diciamo così preannunciato da questi da questi studi e poi anche altre notizie che serviranno proprio a conoscere più e meglio la nostra famiglia religiosa il beato Luigi Monti e naturalmente questi fratelli di cui vi abbiamo parlato questa sera ringrazio fratello Gianluca padre Leandro, fratello Ruggero e fratello Corche per aver partecipato a questa serata grazie a Gianluca per uh, la regia e il supporto tecnico do la parola per un saluto e per uh, la sua benedizione a ciascuno di noi, a ciascuno di voi ascoltatori come grande famiglia di Radiomater a Fratel Corche che eh, da Roma ecco, prega con noi prega per noi e ci benedica grazie e buonanotte a tutti
2: allora fratelli mettiamoci in presenza del Signore nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo chiediamo al nostro caro fratello Emanuele Stavlon di, di intercedere per i nostri bisogni e che sia lui il nostro protettore durante la nostra giornata e durante questo momento di, di riposo durante il sonno il Signore sia con voi e con, e con il, il tuo spirito. spirito il Signore vi benedica e vi protegga Amen. Amen faccia risplendere il suo volto su di voi e vi donne la sua misericordia Amen, Amen. Amen rivolga su di voi il suo sguardo e vi la sua pace. Amen. E per l'intercessione di Fratel Emanuele Stavlum, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo e discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
0: Amen. Buonanotte a tutti.